0: What's up, everybody! 欢迎回到 o m e b e n s Podcast, Season 6 Episode 5。我是 Kevin. 好，那今天的主 t 呢？我是 y s 感呢，是 i 自 I'm i n 音室。其 r e d b 音室就是一 r 共享空 r d i n g s t u 概念在呃，也 t 始很多年了，但是近 s 年呃，大家可能已 n 试图把它用在所有的商业上面了。那健身产业不外乎也是一样的。那什么是共享空间呢？如果你没有特别去涉猎这一块，其实简单来说就是一个 shared space。这个录音室是医院、生一他们所提供的。他们的本业<笑>并不是录音，也不是做 podcast， 也不是纯拍摄啊。他们是有很多的东西。那当年你有这个空间摆在呃永和。哦，这个地方的时候，它一定会有空闲的时间。那空闲的时间也都是成本，你要如何活化这个成本呢？应该就是很多呃，很多人开始萌生呃，如何产生更多产值，然后慢慢延伸成为 shared space 的一个概念的。我觉得一个一个一个出发点。哈，今天假设我今天花了三十万弄一个录音室，我自己一周只用到十个小时。那其他七天，一天十个小时，这七十小时、六十个小时摆在这里，这钱也是花下去了，不赚白不赚嘛，不用白不用。那我要如何去，呃，增加它的产值？就是我去找其他人来租嘛。那假设没有人要来租，但是其实有人需要这些东西的话，那这些人也得自己去弄一个录音室。所以，如果十个人弄十个录音室，要花三百万。或者是一个人弄一个录音室，花三十万，然后其他九个人来跟他租，那这时候成本哦，固定成本就下降了哦，然后整体来说，这个市场，这个录音的市场就变得更有效率。所以，其实共享空间是一个好的概念啊，也是一个很有用的概念。那这东西也不是什么破天荒的 breakthrough， 因为在任何公司里面，只要你有合作。你今天在政府机关，你今天在私人公司，你今天跟朋友、跟同学在一起做事情，你就已经在运用共享这个概念。我们为什么要分工合作？从小老师教我们要分工合作，要去打扫，呃，分工合作呢？去去这个开会、写作业，或者是整理报告，或者是。这个运动会哈、哦，要准备的时候要做什么？分工合作，为什么？就是因为一个人做所有事情，不如一群人分开把事情同步做完。因为我们的时间有限嘛，我们的身为一个人，我们能力只能一次做一件事情。为一次 focus 在一个 project 上面的话，我做完才去做下一件事，你做完才去做下一件事，或者我们同步做不同的事，再把它并在一起。听起来很明显，就是一个 good idea。可是我们在市场上也看到很多失败的案例，就是共享这件事情没有办法成功，那它有它的原因。所以，我们今天就可以稍微聊一下这个。它不是一个很困难的概念，但我觉得在今天产业里面也是蛮有趣的概念。它有一些成功的地方，有些呃不太成功的地方。好，那<咳>呃，在生活中你可以想到什么样的共享呢？我刚刚已经讲到了，就是跟别人合作本身就是一个共享。公司里面有部门，就是一个共享。可是你可以思考一下，公司当初最小的公司，可能就是一人公司嘛？但有一个人他发现，哎，我种田，我种田，我就专心种田。那我种完田以后，我还要把东西卖掉，我要把东西运送过去，然后我还要呢把这个钱呢摆到银行里。然后这个呢，我在思考这钱要怎么去投资，怎么去买器材。所以就慢慢慢慢，如果你规模越大，一个人一定累垮，所以你可能叫你你老婆、你老公、你小孩或你亲戚，慢慢慢慢把这些东西分工出来。那你把这个延伸出来，你就会发现，欸、一间公司它可能有采购部门，还有行销部门，它可能有 delivery 运送部门，当然它还有就是实际的这个产品部门，或者是就是广告诸如此类的。所以一家公司其实就在分工，一家公司的合作呢，他们在同一个屋檐下，呃。一起去付这个大楼的房租，然后呢，一起去扛下这个品牌的成本。但是呢，他们分工合作，那这时候很多部门就不会有所谓产值。呃，举例来说，可能法务部门他单独独立出来，他不会帮公司赚钱，当然可以帮公司省钱。或者是行销部门，你没有产品，你行销也没有用，所以它其实是附加在产品本身的价值上，它可以扩大这产品。那当然，产品本身呃也会有很多的就是有价值嘛。那行政部门本身一个秘书，他并不会帮一家公司赚到钱，可是没有他，这家公司可能也没办法赚到钱。但是他本身独立出来是没有产值的，所以当你共享。资源的时候，你可以创造很多额外的价值，一些原本独立上独立出来是没有价值的东西，那这就是 shared space 或者是 shared resource 的一个非常重要的，也可以让经济起飞的一个一个原因。呃，以前我可能有提过，就是夜市的概念，我肯定有讲过夜市的概念。你有十个不同的台湾小吃分布在十个不同的巷子里面。大家可能会一开始会认为说，哎、欸，这样子，呃，我的客源哦都是来吃我的店，不会被别人抢走。如果他走到我的店门口，看到了那家臭豆腐，突然不想吃阿米酸，那我不是很吃亏，所以我离他远一点。可是你会发现，为什么会有夜市？为什么会有家具街？为什么所有的饮料店全部都开成一排？哦，这、就是台湾的一个奇观嘛？可其实这一点都不是。什么特殊风土民 情， 而是聪明的商人。你今天虽然有可能被隔壁的人抢走了这一 餐， 可是每天都有人要吃 饭， 每天都有人喝饮 料， 他每天都需要思 考： 我要去这条街还是那条 街？ 不如你把所有的人都聚集到同一条 街， 你把十个人、一百个客户。呃，十家店一百个客户全部放在十家店门口，大家一起去分。有时候你多赚，有时候我多赚，但是重点是这一百个人每天都在喝饮料，而不会有人呢有一天没办法决定要喝哪一家，然后就不喝了，或者是呃他因为没办法去哪一个地方，然后就决定不买了。你们是想办法把所有的资源聚集起来，大家一起平分，或者大家一起均分，或者大家公平竞争，而不是呢自私的把资源拱在自己身上。但是有一天，这个资源如果被抢走，你就死掉；你抢过来，它就死掉。那这个其实对于整体的市场发展并没有很好，所以这也是夜市为什么一定会呃比较夜市蛮常见的，而不是独立的一家可能阿米莎店或者臭豆腐店，就是独立在某个地方。当然一定有例外，比如说小的这些在地名店。可是上一集也讲到，在地名店。能撑多久，或者他他想要成为什么？他想要成为连锁，他什么？那规模这个部分是在地明年没有办法做到的。那如果你今天没有办法突破，其实你想要活得更久，其实比较好的是共享客源哦。所以这就是一个很尴尬的一个，也不是很尴尬的，就是一个很有趣的一个市场的机制，就是你到底是要自己去拼出一番事业，还是你要跟大家一起呃？做的很久啊、哦，这个是每一个在商场上或职场上都会面临的一个课题。好，那另一个例子，我讲一个失败的例子，就是我八年前回到台湾的时候，那时候呃，健身产业正在起飞，然后非常多人就想要投资这个产业嘛，除了开健身房的人以外，开工作室人以外，还有人很多人想要做平台，那。嗯，相信大家也都看到非常多的平台来来去去，有台湾呃自己自己的本土的公司团队，还有马来西亚有国外的，还有在欧美成功的这种共享平台想要进军台湾，然后不外乎他跟我们工作室或教练接洽的时候，都是说，哎、欸，那个你的教练课多少钱，或你的团课多少钱，那能不能就是摆在我们的平台上？然后呢，等于说我们让客户收一个可能月费，那他们加入我们这个平台以后，他们就可以用相对优惠的价钱去享受所有的各种不同的服务。可能这个瑜伽馆的瑜伽课，那个 combat boxing， 然后你的教练课或者这一家的会籍，通通都可以 at a discount， 就是优惠一点的价格。可是，呃，我很早就。发现一个问题，那当然一方面是因为前进是只做教练课，所以你仔细想一下，教练课我们到今天我们在讨论教练课和教练分润的时候，都已经呃面临一个窘境，或者大家可能有一个共识，就是这个分润其实蛮高的，你一堂课收多少钱，可能将近一半呃都已经给了这个教练，那。加减算一 算， 工作室的利润可能三五趴。这个时候你又把它丢 上， 如果你又跟一个这个平台合作的时 候， 请问你要给多少趴 数？ 如果你一堂课一千五百 块， 你给他十 趴， 也十趴也才一百 五， 更何况只剩三三五趴的时 候， 你给他一趴好 了， 其实折了十五块。那一千 五， 对， 没错。数学突然卡关，对，十五块。那老实说，十五块你放在这个平台上，没有人会因为这样子而觉得哎赚、欸、到了，更何况平台还要抽成，所以这时候很容易工作室跟这些共享平台就会破局。那我现在回想，也许这不是平台这个概念有问题，而是呃，现到现在为止，我们都还没解决，就是教练的实心跟分润的这个这个。历史问题就是从非常久以前沃顿时代所衍生出来的结构就已经有问题 了， 导致整个产业很卡关。但那个已经是一个不可 考， 然后也不是我们能够修正的东西。但也因为这样 子， 当台湾想要去做平台的时 候， 处处碰 壁， 因为利润已经太低 了， 已经没有额外的空间可以再卡一个 share space 进 来， 然后。呃，但这个问题可能也不止于健身产业。我们常常听到 Uber 还有这个呃熊猫，他们可能抱怨，就是哎、欸，呃，客户也抱怨，为什么这个平台上面呢？这个每一个可能一个汉堡100块，可是到了平台变 130， 这个也加太多层数了吧？然后可能外送的人也会觉得说啊，我们。这个薪资也很低，也赚不了太多的钱哦。被抽这个费用、那个费用的，那商家更不用说了。为了要加入 Uber， 为了要加入熊猫，他们都得等于说有点像是销价竞争。就是他们虽然他们东西变贵了，但是其实都是为了要给这个平台抽。那平台也说我要做这个东西，我当然要赚钱了。所以变成说，呃，很多人会觉得说，那成本就变到客户身上。那那个商家也没赚到钱，可是 Uber 还有 Uber Eats， 还有就是这熊猫快递，在台湾或在世界各地依然是做起来了。那这告诉我就是说，虽然这个平台它有一点这个吃它该吃的利润，但是在餐饮业还是对于。餐厅来说还是值得。那值得的定义是，他们确实可能赚的没有他们现场的客户多。可是，如果真的是赔钱做，绝对不会有人加入 Uber 这个平台。就如同当年我们是赔钱才能加入任何一个健身共享平台的话，我们就我们就不加入了，我们就算了。所以，餐厅还是争先恐后加入，表示他们原本的利润就还是蛮高的。也许不是。非常高，但肯定高于健身产业所面临的，所以这一个还是建立起来了。那我们给的这几个例子，我们还是稍微讲一下，就是共享平台它的好处，它就是一个 efficiency 的东西。我们今天公司分很多部门，然后聚集在一起，我们就可以有一个很有效率的一个公司。我们可以有一个台积电，我们可以有一个一个 Apple， 哦，不然的话，你全部把它拆开来，变成一个行销公司，一个研发公司。他们很多公司独立站立是无法站起来的，哈，它根本不能存在。你要有研发部门，你就要有销售部门，你要有业也能够创造业绩的去支持这个部门。那这个部门与部门之间的这个平衡，哦，谁在消耗，谁在创造，本身就是一个合作。那共享空间，你从实体来讲，就是把 fixed cost 我固定都租这个空间了。我就是要花十万的房租，那我希望把它每一分每一秒的时间都榨干创造。我们开一间健身房，我们如果你一个健身房一个月付十万块的房租，你实际上付的是更多。为什么？因为你晚上不营业啊，就算你营业，你也你也没有客户啊。所以当你想说哇，我一天可以有四十堂课，其实你其实只用了。一天可能十小时的房租，那当然这个也是呃已经有建立进去，就是所谓合理租金了。但实际上就是说，如果你半夜也可以发挥这个场地的效能，那你你能够扛的房租就越多，或者你这个房子或这个空间就租得更有更有价值，可以这么说。所以呃，冷门时段、热门时段。或者是周末，嗯，只要不营业哦，就是比如说景气不好的时候呢，我们如果有健身房这个六日不营业，那房租并不会减少，所以这时候就可惜了。所以很多场例就是说，那我周末租给别人用哦，或者像这个这个。录音室租给别人用哦，租给我来录音，让他可以赚到额外的钱，那这个都是双赢一定是双赢，因为我不用去自己买一个 camera 来做，或者其他的人不用呃去找一个健身房来来来整理，那这也延伸出就是所谓的租借哈，什么叫做场租哦，场租其实是共享资源嘛，只是把它分的切开来说，我提供平台，我提供系统，我提供场地。你提供什 么？ 你提供你的时 间， 你提供你的产值、你的行销、你的个人品 牌， 然后我们一起来赚。那这个其实就 是， 呃， 我觉得场地租借的一个一个基础。那像 Uber 这种、Uber E 这种 呢， 就是我提供系 统， 我提供客 源， 你提供你的时 间， 然后你提供你可能自己的车这样 子， 或者你的开车的技术这样子。那这个当然是很悬殊 的， 因为它有一个优先顺序。Uber 之所以会成功，是因为它有平台，不然的话，呃，可以只要没有 Uber 这个平台 ，Uber 的这个开 Uber 的人是没得玩的，对不对？并不会因为说开 Uber 的人不玩了 ，Uber 就不见哦，因为这个是等于说他们的这个呃这个相互的 position， 也就是这个拥有的权利是。不一样的，所以我觉得平台才可以长期投入，才得以存在。但是这个健身房的话，有一个问题就是，今天你提供了空间，你提供了呃你的系统，但是实际上产值是来自于教练嘛，就是教练来跟你租，然教练来跟你呃借，然后他会给你一小时多少钱。可是这个东西如果可以随时被拔走，你却无法控制的话，你建立这样的一个平台，你的风险是很高的，因为它可以随时决定要离开。你今天是一个 Uber driver， 你可以随时离开吗？呃，你可以离开去哪里吗？也许你可以去 Panda， 没有错。可是选择是非常少的，因为这个入门的门槛非常的高，而且 Panda 或者熊猫它没有办法，也它也没有办法，就是突然就是。呃，给一倍的薪水会导致一堆人出走，然后导致你 Uber 平台垮掉。所以其实规模还有它跟它共享经济的对象，其实我有有很大的关联。那健身材里面，我刚刚讲了共享经济在初期并没有成功，是因为利润太低。还有一个原因我忘了讲，就是呃地理。呃， 相对位置就 是， 我们并不需要共享这么多东西。我身为一个消费者在台 北， 我没有必要全台湾每一个角落的产品我都想碰一下。我每天就是去这家健身 房， 我想要回家三十分钟内我做减运一定 到， 所以我并不需要。再花额外的月费或额外的 service 费呢，去买到这一些 variety 或买到这一些选择权，所以光是这一点你已经很难吸收客户了，除非你给他巨额的 discount 去吸引他。可是回到刚刚讲的，这个巨额的 discount 在建材里面不存在，因为呃平台是没有办法跟任何人谈到这样的 discount， 就算可以谈到，那平台也能抽的东西也所剩无几，但是平台。要能够长期存在，它必须要拥有主控权，它必须要能够控制它的营收，控制呃，它底下的玩家不会随便乱跑哦。呃，像是 Uber， 像是 Uber， 像是 Uber E 这样的一个一个一个规模或这样的一个关系跟它的使用者的关系。那今天产业就不是长这样，所以初期这些共享平台一直到现在应该都没有任何人做得起来，唯一做起来的比较像是呃服务，就是嗯。呃我帮你串流这个金,金流的串流，或者是入场系统，哦，这些自动化的东西，就是 service， 我们去服务健身健身房的需求。可是我们没有办法把它串起来变成一个共享经济，我觉得是蛮合理的。那在台湾这个部分应该是不会存在的，嗯，因为有试过的也都也都撤场了。那讲到实际就是另一个层面的共享资源的时候，呃、嗯。刚刚讲到就场租嘛，那它也有一个很大的问题，就是场租它冒着一个风险，就是它可以随时它的客源或它的使用者，它的 user base 可以直接离家出走，那这是一个非常呃高风险的东西，因为不管你有多少间，有多好的这个这个条件，其实门槛蛮低的，要开一间健身房，把它搞得美轮美奂，搞到封顶，搞到很大。其实成本也不过几千万，那在商业上来说，呃，有几千万可以撒的人蛮多的，所以就算是乱搞，也可以不小心把你依赖的营业模式和经营模式给打乱。那打乱基本上就是很容易就是出状况嘛，所以这个东西也不是那么的稳。从共享的概念来讲，那我们讲一个最古老的共享，就是刚刚讲，就是开公司。分工合作，去创造更多更大的价值。其实也就是，不管你是做连锁的健身房，你有行销部门，你有健身教练部门，你有法务部门，你有任何部门哦，行政部门建立起来的一个规模，就比较不会被击垮。比较不会有问题，但它本身其实也是一个 shared resource、shared s space 的一个概念。那我们小工作室或者是中小型工作室，其实也是一样。那这时候，你身为一个在产业里的玩家，你就应该思考说：那我到底要不要接受这样的一个共享？因为现在大家都趋之若鹜嘛。我就是当艺人公司啊，艺人教练啊，我去玩这个场租的 shared space， 我提供我的时间，我提供我的资源，但这些都绑在我自己身上。哈，我养活我自己。那我要跟谁合作，由我决定，非常的自由。但这个模式像我讲的，对于场子场地来说，也是有很大的风险，因为你可以随时改变你的想法，对不对,對？你可能 change your mind， 他就倒了。那你可能觉得他倒了，关我什么事？没没差啊。好，他会倒，下一家也会倒。你游牧民族不会受伤，可就像是 gypsies 哈，吉普赛人。哦，没人管得了他们，但他们是非常的可怜，对不对？游牧民族其实并没有非常的好哦，大家还是希望能够安居乐业，哦，定下来。所以今天你如果是这样的一个经营模式的话，呃，我我也讲的就是讲过千百次了，最终你还是得找一个落脚处。好，那那个时候你几岁，或那时候你多累，或那时候你对于健身的热情，还有你生活上的一些实质上的压力和 responsibility 有多少？哦，每一个人不一样。可是可以想象，不是那么的理想。你迟早得稳定下来。那稳定下来，不外乎是加入一个稳定的环境，或者自己创造一个稳定的、稳定的环境。好，那我们就假设你已经在一个稳定的环境，或你已经在一个一个共享空间里面了。其实你就是在跟你的同事合作。那共享空间有非常多的好处。那其实健身产业里面这些好处呢，短期内是比较看不出来的。那我这八年来，呃，前进也也就是以这样的一个理念在做嘛。那其实也遇到了不少问题。那这个问题也不是前进独有，而就是只要你希望人与人之间合作，或者一家公司希望做出一个平台，让人家能够心甘情愿的合作，大家又可以赚到钱，那这时候就会有非常多的妥协。那妥协包含。呃，彼此之间的资源的分配的妥协，公司与教练之间的规则上和自由的妥协，还有就是能够赚到多少钱的妥协。那、哦、赚的钱，每个人都希望赚更多，公司也希望赚更多。可是，当你在共享的时候，谁先赚，谁后赚，谁？呃，当经济变好的时候，会谁先这个获得好处？哦。或者是经济变差的时候，谁会首当其冲？这些都跟你的制度还有建立有非常多的关系。那在呃日常生活中，这一些其实不是那么的明显。其实就是你你你赚你的课堂数的钱，公司赚他的这个抽成，然后公司把成本付掉，这样子。那嗯、呃，都是出现一些状况的时候，这些问题才比较暴露出来嘛。举例来说。疫情的时候，呃，哦，讲一个也不算有趣的故事啊，就是一个状况。我相信，身为教练或身为老板，你们到目前可能都还会有个意见上的不同或观点上的不同。什么观点呢？就是疫情过了，公司应该呃没有再赔钱了吧？哦，也就是说，公司应该开始赚钱了吧？那对于很多工作室来说，这个答案是肯定的，就是哎，终、欸、于我们没有在每个月赔钱了。那这时候就会有教练说：“哦，公司，你看我们过去两三年这么的辛苦，公司终于没赔钱了，那我们终于可以怎么怎么怎么了吧？那这个怎么怎么怎么可能就是福利多一点吧？可以加薪吧？可以这个多下一点广告吧？好、哦，诸如此类的。那教练其实可能就会这样想說：说公司已经没有再赔钱了，那怎么我们？”的生活并没有因此而变好。那他们忘记的一个点是说，其实，在生活变差的时候，也就是疫情之间的时候，教练受到的影响是少赚。所以你可能课堂数变少了，但是你的底薪还是有零，你的呃堂数如果有上到课还是有赚。那也就是说，大家的薪水是降低没有错，可是并没有赔钱。哦，在疫情间，没有任何一个教练呢，钱呢是从账户里往外流的，只是比较少的钱进到账户里。可是所有的公司呢，包含倒闭呢，全部都是钱往外流的。也就是说，原本有赚钱的，他不止没有赚到那些钱，他还赔钱。也就是说，他的金流是负的。可是没有一位教练在疫情间金流，或者没有一位员工好了，不要说教练，世界上没有一个员工在疫情间金流是负的，没有人从你的薪水里扣你的钱，呃，没有人从你的户头里扣钱，你可能没有领到薪水，最糟状况没领到，但没有人罚你钱嘛，对不对？呃，只要你还有在上班的话，哦，失业的我们先不讲，那在健身产业里面，就是只要你还有在公司上。呃，靠行你就一定有领到底薪或者领到一些政府的补助。如果你还有在上一些课的话，你一定还要领到钱。也就是说，你的每月户头本子打开刷一下，钱是正的。但是呢，公司的本子打开呢是负的。所以这个东西就是一个观点上的不同，就是好经济不景气的时候，大家都受伤。可是其实员工跟公司的受伤的方式是不一样的。所以当经济变好的时候，就算公司开始赚钱了。员工其实也开始赚回他原本了，他并没有损失任何东西。但实际上，大家会认为说，那公司有赚钱，那应该要怎么样？其实，公司我疫情刚过后的时候跟人讲过，这很多公司在过去两三年所受的伤害，可能接下来五年内赚多少都补不回来。也就是说，那个洞就是已经出去那几百万，这是一家公司一年营收或 profit 可能也不会有一百万两百万，所以。接下来五年基本上都是不会有任何的盈利 了， 有盈利但也补不回那个洞。可 是， 在观点 上， 如果你真的盈利 了， 接下来五年都盈 利， 你可以想象一 下， 身为一个员工在看这件事 情， 会觉得这公司多么的惯老板。你连续疫情后连续赚五 年， 我们的生活或我们的公司什么都没 变， 这合理 吗？ 非常合理，因为公司还在受伤，好还在还在补血。可这个其实蛮难解释的，因为这就是共享资源不会看到的那一面，就是共享资源需要扛的责任，平台和这个舞台是最沉重的。因为一旦受伤的时候，都是最重疾的那一位。因为舞台上的这个使用者随时可以跳船，他甚至可以跳离这个产业。所以共享资源为什么权力？本来就应该放在提供 resource 或提供框架的那些人，其实也就是这样，就是日子好的时候，你你要当哪一方，其实都可以哦，水涨船高，大家都有的赚，赚多赚少，那比例上本来就是应该呃，公司赚最多嘛。你今天会说台积电一个工程师年薪500万，但是公司盈利了50亿，太不公平了。那那个。景气不好的时候，你的五百万可能变成四百万，那公司是一年赔十亿，那公平吗？对，所以其实这就是比例问题，或或者是这个责任跟他能够获得的问题。那共享平台就有很多这样的一个矛盾，是可能呃直觉上可能不理解的。那另一个我觉得呃蛮常遇到的一个问题，就是你今天共享平台就是要做酒嘛，那做酒其实很好的事情呃，因为大家就是稳稳的做。一起做，一起成长，规模越来越大。那这时候就会有所谓呃新人跟旧人的一个部分。一家公司它之所以能够大，它这时候就会有一些呃能力去培养，比如说 R D Research and Development。为什么呃大公司或科技公司一定会每年拨几十亿、几百亿的资金在研发？那请问这些科学家或这些工程师，他们基本上就是在烧钱呢、啊？可能做了半天都没有什么成果、啊，那公司的利润股东看在眼里，就说：“哎、欸，你把这些东西都钱都烧光了，你一年烧二十亿美金在研发，你干嘛不分给我、啊？你这公司在干嘛？”如果股东这样想的话，<笑>你呃，我我相信世界上没有什么公司是可以成长的。那为什么大家接受这件事情？就是这就是一个需要做的事情。为了什么？为了呃，十年后，为了二十年后，为了三十年后。那我们今天工作室，我们没有要研发什么创新的这个改变世界的科技，我们我们要投资什么？我们投资更多的教练，我们投资更多的伙伴，这样才能把规模扩大，才能把产能提升。那这时候新的幼苗都需要培养，你当然可以去找所谓即时站立，但可能高成本；你也可以自己培养，可能但是高时间成本。会有投入很多的资源，他们会需要人去教他，会要需要人去练习，所以很多的公司，包含我在内，其实过去几年都都很都不断的在努力做这件事情，所以就会有很多的需求，比如说我们会说，哎、欸，有没有人要这个教新人？可是教新人的时候是没有办法给你太多钱的，因为这就是 R N D，R N D 没有办法，尤其是小公司 ，R N D 基本上在小公司里面很多其实就是。来自于员工或者现有员工的 goodwill， 就是现有员工的好意。哦，当现有员工知道这个环境需要成长，他们贡献自己的专业，贡献自己的时间，去培养下一位同事，这个环境才有希望。因为如果在这个规模需要公司去做 R N D 的话，基本上是不可能的。所以你会发现，成功的也不是成功，就是想要成功的。呃呃，工作室他一定会有需要前辈去带后辈，一定会有这种可能学长姐的机制，而且基本上都是没办法知心的，因为就是做不到，因为知心的话，公司资源已经已经已经拮据了。那我们要如何去鼓励这些前辈去做这件事情？我们要让他们知道，说这个其实是正确看待一个产业发展的一个方式。你现在如果已经决定要落脚在这个地方，你如果想要让这个地方更好。这势必是你需要做的事情。如果你的角度是去抱怨说啊，公司呃，只是想要剥削我的时间，那你可以选择离开这个公司，去一个不会剥削你的公司。可是你会发现，这种公司其实不存在，因为就算是最好的公司，它其实资源已经用在维持这个平台的这个架构上面，可能是呃行销端哦，去确保你们每日可以运转，但是要成长。要要 invest 的时候，就需要很多员工自己自动自发的去想办法凝聚自己的力量。你去带你的后辈去，让他快速起来，呃，让公司不会消耗太多资源在他们身上。他马上成为生力军，成为你的好伙伴，再帮你的环境创造更多的堂数、更多的课、更多的业绩。哦、呃，你的公司可以更赚钱，这时候大家才有更多的喘息空间。有点像是。正向循环，不断的去滚雪球把它扩大，可是很多人蛮抗拒这个的。因为这個、过去前进有很多的前辈，就是看到这件事情也是有点皱眉头，就是为什么我要教我的同事？为什么我要哦这？那为什么我要花时间？那你也没有给我什么钱哦。那这个东西，我不管在自己的公司里面，或其他公司里面，也都是听到。那这时 候， 我们也只能就跟他们讲 说， 就我刚刚讲的 嘛， 就是你要理解你做这件事情的目的是什么。除了可以帮你的环境更壮大之 外， 你自己学习到了什 么？ 你自己学习到了什么能 力？ 那这个能力对你个人来说的发展有没有价 值？ 如果有的 话， 你不应该太去专注在说 啊， 对我有价 值， 可是公司没出钱 了， 公司没有呃。投入任何东西，或者一小时才给我多少钱，我觉得不值得。那我觉得这就是比较短视的一个看法，因为公司其实花的钱，他总不能每一个东西都是公司跳在前面去花所有的钱嘛。呃，然后教练就只是单纯来吸收这个环境的稳定性，还有他的这个福利，然后其他时间就不当自己的事，连成长都需要是公司一把主导的话，那。其实这个环境并不会有太好的这个发展。那其实这个概念，我相信很多老板你在听的话也都知道，就是永远都是来来回回。因为大家也会忘记说，你当年也是新人，公司提供这些资源，前辈提供这些协助，让你成为呃，让你活下来。然后可能三年五年以后，你成为了前辈，那这时候你回头看，你就會觉得说，这是我靠自己努力做起来的。但其实这句话不够客观。那我看着很多产业里资深的教练离开他们工作的时候，其实都带这种观念，就是我这么强，为什么我需要帮这些这么弱的人哦？但是他忘了，当年你可能是进来的时机比较好，所以你有那么多的资源，或者当时公司是新的，所以有很多的资源可以投入给你哦。所以等于说你是含着金汤匙进入这个产业或进入这个公司哦。哦，你是这个 first adopter， 抢、呃、先进来的，所以当然你就是所有资源都在身上。当你成功之后，你回头看看一些现在比较辛苦的新教练进入这个产业，资源比较拮据的产业，或者公司经历了一番这个疫情的攻击之后，所这个比较拮据的状况下，但依然还是保持想要培养下。呃，下一代，呃，下一下一批教练去让这个产业或让这个公司持续成长的时候，你却有一点就是呃，觉得不值得的时候。大家想一下，那这个产业如果是这样子在运转的话，最后你也没有落脚地。所以有一些教练他离开这个这个工作室之后，跑到外面之后，他要自己去拼的时候，才发现说，哦，这个好像以前在公司这个叫我当这个。导师或者叫我去带内训，我当时呢嫌东嫌西的呢，那现在呢还会摆在自己的履历上面说啊，我做过这些事情哦、喔，是因为发现说原来市场还蛮吃这一套的，我还蛮蛮尊敬愿意做这件事情的人哦、喔，就算他不知道你以前呢一点都不想要做哦，但也没有关系，因为这就是公司呃，这就是公司的价值吧，我们逼你做一些你觉得你不屑做的事情。但总有一天，你可能会看到它的价值。但很可惜的，你可能不是在那一家公司里面。但对于产业来说，我们还是提供了价值。我们有点为产业培养出了一个人才，哦，有点像这样的一个概念。但时间这个时空转换，其实也是为什么共享这个概念很困难。因为你当年进来的时候获得的好处，到你这个五年后你回去看的时候，你可能会有一些不同的看法。你可能会用不同的标准去。去看待别人，所以，嗯、um, ，Share d Space 在在公司里面，在资源少的时候也是非常的困难，因为我们提供我们提供呃这个天花板，我们提供屋屋那、這个屋檐了、啊，我们提供舞台，我们提供一些客源，可是我们需要使用者，也是教练或员工去接手另一端，就是也要能够。迎迎合上来说，哎、欸，我们也努力的去创造客源，我们也努力的去维护这个环境，我们努力的去呃 R N D 去研发，让这个环境可以更稳固。其实时间上，呃、教练之间其实也是这样嘛。你今天是自由教练或一个人的时候，你今天不上班，你的学生就上不到课。那你可能觉得没什么大不了，我明天再上。可是学生上不到课，他进度就落后，进度落后，他的。这个进步就变慢，相对于如果你可以每天都帮他上课的话，一定会变慢。但如果你有两位同事，你今天时间你有有的休息，今天我帮他上，明天你帮他上，他的进度维持，但我们两个都休息到一天。三个人的时候，四个人的时候，五个人的时候，你就会发现说，学生的进度或者学生能够获得的服务是更完整、更无缝接轨。那每个人也得到他应有的休息时间。可是如果五个人在用三个人的资源，那五个人都吃不饱，那这时候就会有争议。所以五个人要带五个人的资源摆在一起，其实你们是可以消化掉，或者是服务到六七个人的数量的。等于说你们水涨船高，你们反而可以得到更多的价值。可是要如何让五个人心甘情愿地互相合作？除了提供一个平台，大家还必须都理解，就是要成熟到可以理解，而不是。彼此看彼此说：“哎、欸，我我多给你一个学生，学生你什么时候要还我？或者说我这个月带了五个新单进来给我们这个团队啊，你你怎么一个都没有？你的想法是说，我我既然选择要跟这个人合作了，他如果做不好东西，我要如何让他做更好？或者说，我在这个团队里的有东西我做不好的，我我也不会说就是啊对不起，而是说我。”赶快找人去把它学起来，因为我要想办法去贡献更多。当每一个人都在想着要贡献更多的时候，这样的一个共享合作才有未来。当每一个人都在计较或在保留说：“哎、欸，如果我把这个学生给他，他把他拿走怎么办？如果这个学生他喜欢跟他上课，不跟我上怎么办？”会这样想，其实就是你已经开始把自己跟这个产业的共享资源这个概念开始断掉。你断到最后，你就会成为一个孤岛。你成为一个孤岛以后，产业的这个产业本身，其实迟早会把你冲刷掉，因为一个人一个孤岛是没有办法长期活下来的。有非常非常极少数的匠人在任何产业里面可以有一席之地，可是那真的是极少数，可能一万人里面有一两个。那除非你非常清楚知道你自己是这样的话，你必须去学习如何去 share resources， share time， share skill sets， 好。然后去帮助你周边的人，然后允许你自己被帮忙。如果你觉得你现在是你环境里面最强的那一位，那你面临一个课题就是你要找得到一群比你更强的人，不然的话，你已经开始在把自己变成孤岛。或者你有一个更好的建议，就是你把你周边的人变得跟你一样强，让你不再是一个孤岛，让你自己是一个群岛。哦，让你的，让你你周边的人可以去创造这种和。夜市的这种效益，这种健身街、和饮料街的效益，大家都会来找你们。啊，这时候你有空或他有空已经不是重点，因为你们有空，或者你们都可以提供什么样的服务，这样子才是呃长期来说呃成功的一个方式。这也是为什么再厉害的教练，我都预测最终还是必须组一个团队。那这时候好像上一集就上一集讲的，如果你没有这一种概念。哦，你不是这样在想事情，你的你的植牙发展，你的世界观不是这样的话，你最终不可能跟其他优秀的教练合作，最终还是呃失败收场，甚至还没开始就闹翻了。但如果你可以在你还没有所谓呃变成超强之前，就已经习得这些能力，你就可以跟任何人合作，你可以跟比你强的,的人合作，你可以跟比你弱的人合作，你可以真正想到就是所谓共享的这些自由、这些弹性、这些。这些互惠，我觉得这是一个非常重要的观念。所以今天产业里面，呃，有非常多这个失败的例子。然后，但是应该有一条蛮明确的路，就是如果你真的想要，你真的想要在产业里面做久的话，共享是非常重要的。那其实大家都已经在做这件事情，只是有些人做得好，有些人还没看懂。那还没看懂的那些，可能都还在摸索，都还在以孤岛的方式摸索。可是迟早，大家必须意识到一件事情，就是。共享是趋势，哦，用正确的方式去共享，正确的观念去共享，大家才呃长期来说才会才会有一个有一个产业可以可以可以可以做事情，可以可以去追梦，有有有一个舞台，然后有一个空间去做自己想做的事情。不然的话，最终我们只是把自己不断的断掉，保护自己的那一小座山，到最后这个山还是会被磨平，这样子。OK， 那这一集大概就讲到这里，我们就是谢谢大家收听。那近期如果你有追踪前进的 IG 的话，我们会有一个这个这个检测优惠的这个呃检测体验的一个优惠活动哦，算是一个呃 IG only 的一个活动，所以请大家注意一下，可以帮我去追踪一下我们的 IG， 呃 Acro Fitness。好，如果你喜欢这一集的话，也帮我到我们的这个 Apple Podcast 或者是 Spotify 呢帮我留言，然后按个五颗星。然后我们就下一集再见。Thanks for listening。拜拜。